Buenos días. Dice, dice el Pasuk que cuando le pega a Aarón al río para que salgan los Fardeim, que es la segunda plaga, la maca de las ranas, que se llenó Egipto de ranas, dice el Pasuk, Vatá la y subió la rana, Atzfardea, Vatejá Seteretz Mitzrayim. Entonces trae aquí la Gemara una majloquet muy interesante. Dos opiniones. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dice, Tzfardea ajataita humilá koleretz mitzrayim. Dice Rabbi Akiva, era una tzfardea, una rana salió, y de esa que salió, de, de ella empezaron a salir muchas, muchas ranas, y se llenó todo Egipto. Por eso dice Batal tzfardea. O sea, no salieron... No, no, no salieron miles y millones de ranas del, del río, sino salió una sola. Y esa, de esa empezaron a salir más y más y más y más, y llenó todo Egipto. Así dice eh, Rabbi Akiva. Amalo Rabbi Elazar Benazariá, le dijo Rabbi Elazar Benazariá, le dice a Rabbi Akiva, Akiva, era su amigo, le dice Akiva, Malejaetse la Gada. ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú? con temas de Agadá, o sea, de no de Alajá. Tú eres de Alajá, tú no, no, no sabes tú de esto, tú no, no, te, no expliques cosas de Agadá, de, de la historia de, de los Pesukim. Kalemida Beroteja, Velejetz el Negaim Beoalot. No hables de esto, tú ve a hablar de Negaim Beoalot, de las Alajot, de la de Negaim, de las eh, manchas, de la lepra. Ojalá de alajot de Tumay Tara, tú vete a las alajot difíciles, profundas de la Torah, esto no es para ti. Tzfardea Ajataita, era una Tzfardea, salió una sola, Vesharka Lahem Vembau, le chifló y vinieron las demás. Esa es la Mahlok. <risa> o sea, la primera opción es salió la rana, salió una y esa misma se, de, de ahí empezaron a salir miles y miles y miles y se llenó Mitzrayim, se llenó Egipto. Y Rabbi Lazabe Nazareth dice: ¿Qué te pasa, Rabbi? Aquí va, ¿qué haces? Tú no eres para eso. Ve a estudiar Negaim Beolo, tú ves a estudiar la Jode de la lepra. Fue una, salió, porque dice el Pasú que salió una, les chifló y vinieron todas las demás. A todas las, a todas les chifló y vinieron todas las ranas de otras partes del mundo, vinieron. O sea, todas las ranas del mundo vinieron. Sí, sí, sí. Así estaban, que le pegaban y salían más. Ahora, ¿cuál es aquí la...? Como que lo regañó y llegó casi a lo mismo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre que salieron? ¿Cuál es la majloque tan grande? Si salieron de ahí, o sea, no sal... si salió una idea ya salieron todas, o les chifló a las demás... Y fueron viniendo las demás. Y aparte, ¿qué le dice? Tú no eres para esto, va a estudiar Negaim Bebalot, va a estudiar Alajó de Tumaitara, de pureza e impureza. Entonces, según Rabbi Akiva, que es la primera opinión, que salió una y de esa salieron las demás, dice el Midrash que salió una, 
y cuando le pegaban, ¿no? Le pegaban y empezaban a salir más. Cada vez que le pegaban salían más y más y más. Y según bien las aves nazaría, no es que le pegaron, sino salió una y luego, luego llamó a todas las demás. No es que fue, según Abiyakiba fue gradual. O sea, salió una y de esa empezaron a salir más y más y más y cada vez hacían más y más. Y según Rabí Lazar Ben Nazaria, fue una y les chifló y vinieron todas las del todo el mundo vinieron. Ahora, ¿cuál es, cuál es la diferencia? Entonces dice así, dice aquí un, un mefaré, se llama Kere Matzvi. Dice así, ¿por qué Rabí Akiva dice que... ¿Por qué Rabí Akiva dice que... ¿Por qué según él era una y de, de ahí empezaron a salir las demás? O sea, ¿por qué él opina lo que opina? Entonces él dice así. Rabbi Akiva dice, Akash Baruj no manda las makot de un jalón todo. Hashem quería que hagan teshuva. Hashem, ¿para qué está mandando las, la, las ranas? Para que hagan teshuva ellos y dejan salir al pueblo Israel de Egipto. Si viene una y con una ya hacen teshuva, ¿hay que mandar las demás? No. Hashem les da chance. Dice Hashem, no voy a mandar todos mis todos mis cañones de una vez. Poco a poco les voy a mandar, hagan teshuva, si no, viene más fuerte, si no, viene más fuerte, si no, viene más fuerte. Y así fue viniendo. Por eso era una y de ahí empezaron a salir más. Mientras no hacían teshuva, se hacía más grande, más grande, más grande, hasta que se llenó todo Egipto de las ranas. Pero fue de una que se fue haciendo grande, porque las macotas, Hashem las trae, los golpes, Hashem los trae de poco a poco. Ahora, ¿dónde encontramos esto? Mira, empezaba de paró, porque él era el que decidía, pero a lo mejor lo podían presionar, a lo mejor había ahí algún... Ahora, ¿dónde encontramos eso? Lo encontramos en la Salajot de la lepra. Justamente en el Zarat, en la lepra, la Torah trae tres tipos de lepra. Hay lepra en el cuerpo, hay lepra en la ropa, que salían manchas en la ropa, y hay lepra Zarat Abatim. Lepra en las casas, que salían manchas en las casas y había que tirar toda la casa. El Rambam en Alajote Zain de Alajote Matzara dice así. Dice que la lepra no, era, no es algo natural, lo que pasaba, que salgan lepra en la ropa o en, eh, o en la casa, no era, eh, sino era un milagro, era un... Dice el Rambam, le dice, la ot upele allá de Israel. Era una, una maravilla que pasaba solo en el pueblo de Israel, de Leazirán Milashonara para advertirles. Y para que se cuide el pueblo Israel de no hablar la Shonara, Shamesaper la Shonara, Mishtanot Kirot Beto. Ahora, ¿cómo era? El que hablaba la Shonara, primero se manchaban las, las paredes de su casa. Imhazarbo, si hacía teshuva y Tarabait, se quitaban las manchas, se purificaba la casa. Y Mamad Berishuachutatzabait, si se quedó así hasta que se rompió la casa, Mishtanim Kelea Orche Bebeto. Se empezaban las ropas. O los kelim, los kelim de piel de su casa, las sillas, las camas, la ropa, todo lo que tenía, empezaba a cambiar de color y a hacer manchas. Mi mamá Berrishó, si, si hacía teshuvá, se quitaba. Si no, había que quemar todo eso. Y si no hacía teshuvá, luego le llegaba a él, al cuerpo, él ya se enfermaba. O sea, de ahí vemos también que Akash Baruj no manda el castigo todo completo, sino va haciéndose... Gradual. Primero las paredes, después la ropa. Muy bien. Viene Rabbi Elazar Benazaria, viene Rabbi Akiva, y dice Rabbi Akiva, fue gradual, 
fue una rana, una rana salió y de ahí poco a poco se fue llenando todo Mitzrayim para darles chance a los egipcios que hagan Teshuvah. Le dice Rabbi aquí, le dice Rabbi Elazar Benazaria, eh, aquí va, malejáetz el agadá, no, esto, clájáetz el negaim veoalot. Tú estás diciendo que fue gradual para que hagan Teshuvah, no, que lájáetz, eso dilo en negaim veoalot, eso lo puedes decir en negaim veoalot, en la lepra, que es para los Yehudim y que es para que hagan Teshuvah. Ahí tú puedes decir que es gradual y que es poco a poco para que hagan Teshuvah. Pero aquí con los egipcios era castigo, no era solamente para obligarlos a que saquen al pueblo israel de Egipto, sino era un castigo por lo que estaban esclavizando al pueblo israel. Y como es un castigo, no es gradual. Y luego, luego les llegó todo, salió una, les chifló a todas las demás y todas las demás vinieron y de una vez llenaron Egipto y no fue gradual y no se parece a Negaíbe o a Lot, a lo que había en la lepra del pueblo de Israel. ¿Está bueno? Buenísimo. O sea, eso que tú dices, Negaíbe o a Lot, eso voy a decirlo, en la salajón de la lepra, eso aquí no aplica, aquí fue, de una vez fueron todas. Esa es la explicación de que las, eh, las plagas fueron para fortalecer al pueblo de Israel. También, si fue para la inmuná. Mira, ahí fue con, con toda la fuerza del mundo. ¿Se entiende que sí fue una y el chifló para las demás? No. Así. No, no, esa no, es, esa no es gradual. Si viene una y a todas vinieron. Si salió una y de ahí se iban reproduciendo, entonces fue, de una salieron dos, luego de esas dos salieron cuatro. ¿Eh? Sí. Sí. Entonces tú dices, la segunda es más de Dios y si es para fortalecer al pueblo israel, debería ser la segunda. Ok, tú puedes ser, también es otro, otro motivo por qué no decir que se parece a Negaim Beolot, que se parece a la lepra. Seguro, sí. Podría ser Macato Jorota la primera. Fue un curso de Muná de un año, un curso intensivo. ¿Eh? Sí, Silvio, ahí está, se hicieron, salieron de. Pues se hicieron. Eh, se hicieron, cre bueno, a lo mejor no a todos. Sí. sí. Bueno, aquí también, en verdad. En verdad aquí también, si, si, si Paró hubiera aceptado la primera vez sacar al pueblo de Israel, no hubiera llegado ninguna plaga, no tuviera ningún problema. Es buena pregunta, no sé. Hubiera sido con Haman y Jar después. Es verdad. Entonces, en verdad, Hashem, en los Pesukim se ve que no le endureció el corazón al principio. Al principio, Él no quiso. Y las últimas, cuando Él ya quería, Hashem dijo, ya, se te acabó, se te acabó la oportunidad. Pero en las primeras, Él todavía podía. Ahora, Hashem ya sabía, Hashem porque sabe el futuro, Hashem le dice a Moshe, yo sé que Él no va a querer. Pero Él tiene su libertad. Hashem sabe que, Hashem sabe que yo voy a elegir. Pero yo en ese momento todavía tengo libre albedrío. ¿Cómo es posible? Es la pregunta grande. Si, si el, el, lo que Hashem sabe el futuro no quita libre albedrío. Pero bueno, esa es la pregunta. Pero la, la verdad es que Hashem sabe y de todas maneras tenemos libre albedrío. Está bueno. Buen día.